0: 第二卷第一章。秋天来了，漫山遍野的金黄与松柏的青翠交相辉映。地里头已经收割的差不多了，这玉米茬、麦地、豆子地里，偶尔还能见着飞奔而走的野兔。如果这个时候有人朝灌木丛里头丢一块石头，哎，说不定就会惊起一群山鸡，扑棱棱的飞起来，眨眼就又消失在视线里头。云城到凤城这个高速公路上，一辆三菱越野飞驰而过，车里头坐着三个人，杨伟在副驾驶上饶有兴致的看着秋景，后边李林正玩着自己的手机，那比较稳重的刘大刚开着车。这个时间呢，距离李林和刘大刚被打发回老家足足一个月。前些天，薛平带着娇娇飞回了上海了。锦绣的事物，傅红梅也学了个七七八八。只要是没人找事儿，这歌城的生意也是很好经营的。这段时间呢，由于锦绣的局势日趋平稳了，陈大拿腾出手来，正式向杨伟下了聘书，聘任杨伟为陈大拿原明凯矿山机电公司的经理。公司全资有限责任公司，由于前两年呢，这个煤矿的变故和大部分的分销呃销售这个资金都无法回笼，这个机电公司其实早就是名存实亡了。目前嘛，就只有杨伟这么一个经理。要说明白点吧，这就是个皮包公司，注册资金是四千万，其中三千万是煤矿的固定资产的总值，那能不能变成钱吧？他还另一说。原办公地点呢，在物贸大厦顶上这两层，那早已是人去楼空了。哎，就这啊，这办公场所那都算固定资产里了，还值了三百万呢。其实呢，明眼人一看就知道这架势呢，那纯粹就是蒙人的。不过偏偏杨伟对这公司的事儿他是一窍不通啊，反而觉着吧，这光杆司令当着还挺好，正好自己呀、啊，咱拉杆子扯大旗。自己想干什么玩意儿，咱自己做主啊！倒是痛痛快快，他就答应了陈大拿，这着实把陈大拿给激动了一回呀、啊。他还想着呢，这兄弟啊，指不定怎么着，还是得敲诈点东西啊，或者提点什么难办的条件呢。杨伟还没上任呢，第一件事就是驱车一路到了李林家。这正闲得发慌的李林，呢，是二话没说就上车了，俩人跟着又到了刘大刚所在的这小镇。刘大刚的表现是如出一辙，根本就什么都没问，跟老婆孩子打个招呼，跟着杨伟就走了。这仨人一个月没见，默契却是一点儿都没少。坐在车里的这杨伟还是觉着有点头疼。要说为啥呢？前一天吧，杨伟沿路采购了满满一车东西，回了趟这个顺王村老家。这新房子都盖起来了，那你总不能不回去看看吧？老村长一看着杨伟回来了，张罗着连摆了十八桌酒席，把全村的人轮着给请了个遍。从中午开始开席啊，一直喝到了午夜。乡下这地方办事那就是图个热闹，哎，闹闹哄哄,哄的、啊。走了一茬，他是又来一批。先请的是这帮干活的匠人，什么烧砖的、砌墙的、上梁的、挖房的，这一干壮丁。杨伟啊，那是挨着个儿给敬了一圈儿。第二批呢是请了村里的老老少少，老人的啊，呃，那拖家带着一群个小屁孩子的这个妇女什么的，这都倒占了个一大半男人呢是吆五喝六的猜拳声，妇女们家长里短，偶尔放肆的大笑声。一群是半大不大的小屁孩是呃连吃带弄呢，但还带扔着，把这杨伟这新修的院子搞的是满地的狼藉。按照顺王村的这风俗啊，一群妇女们硬把杨伟给摁住，给系了条红裤腰带啊、嗯。据说呢，这是弄新房的程序之一，所以说避什么邪啥的。不过呢，这老风俗早已经有点变味了，那纯粹就是胡闹。新房的东家，哎，如果你要招待不好啊，铁定会被这帮妇女们给扒了裤子在这出丑。那如果东西你招待的很好，那么对不起。妇女们毫无疑问会扒得更加热情，那能给你留个裤衩子都算是高抬贵手了。杨伟这两顿干下来，那早是喝得都晕晕乎乎的了。看着一群女人扑上来就拽裤子，那早把老村长的交代忘了，就吐字不清在那叫唤、啊：“哎，干干啥？干干啥,啥？这天没黑呢，就就脱裤子干啥？”你说，哎。就这么多女的，那他咋的也弄不过来呀？是不是？人家念叨：“哎呀，太多了，你一个一个来。”这话呀，逗得俩跟班的和这一群乡亲们是直喷饭。那感情杨伟呀，还以为自己成了大众情人了呢。这事儿还没完呢，刚在新房这休息几个小时，杨伟就又被村长那俩犊子似的儿子给拉起来了啊！这晚上亲戚们还有一场呢。晚上倒是非常简单，就村长这一家啊，和杨伟带来的俩人，这七八个人围了一桌子。席间，这村长就神神鬼鬼的问杨伟说：“上次哎，你不是说托托我给你整门亲事吗？这回有着落了。”这杨伟吓得扑棱一下子把吃了一口那饭就给吐出来了。那问啥玩意儿、啊？这老村长抿了口酒，非常有长者风度的说了。哎呀，铁蛋啊，你要说这个杨伟小名就叫铁蛋人村长说了，哎呀，这咋大了？你还一惊一乍的呢，没有个稳当劲儿、嗯、你就高兴，你也不用这样啊。杨伟在那儿苦笑了。哎呀，我的个亲爹呀，这事你咋不早说呢？老村长不高兴了。那你不回来，你我找我找谁说去、啊？我，哎呀。铁蛋儿哥，那女的可俊了，那奶子有那么大呀！村长那大傻儿子好像叫大壮啊，插不着两只大手就在胸前比了个南瓜那么大，明显的在这诱惑阳痿呢。这时候，啪的一声，就听见村长夫人那个老汉妇一双筷子就敲在大壮脑袋上了，说来：哎呀，这有客人呢，胡扯啥呢？吃饭啊！”训完儿子，这老汉妇的八婆嘴呀，反倒是接着开始话题了啊，在这说，那个铁蛋儿啊，别的就是咱不说啊，你别说这还不带听的。你叔啊，给你找的这闺女身板好着呢。嗯，你别相不中咱乡下闺女。上次就是来找你那俩，哎，你瞅那细眉嫩眼的，那脸上白的呀，都跟抹石灰了似的，一看就不是下地上山奶娃子的料啊。那哪比得上咱村的这姑娘实在呀？这薛平和傅红梅呀、啊，居然被形容成给抹石灰的脸了。这个比喻倒是挺贴切，李林硬生生憋了一口汤，他没笑出来，那憋的是直咳嗽啊。刘大刚也在那儿憋着笑，那实在憋不住，就借故啊跑屋外去了。可杨伟呢，那可真是被这一家子的热情给吓够呛啊！哎，搁村长夫人这口气，这身板壮的意思就是啥呢？奶贼腰粗屁股大，那这是乡下最朴素的审美观。你如果没有大壮比划那两个大奶子的话，那这个美女，呃，美女的标准基本上就得是谁呢？像王大炮还有虎子的那种体型。一阵恶寒的杨伟啊，又多喝了几杯，就开始装迷糊了。你说你要不装迷糊、啊，还真怕村长那高兴起来拉着他去相亲去。第二天，村那杨伟啊，就怕村长这一家又合伙上门来找了呀。一大早，这仨人是落荒而逃，甚至都没跟村长家属交代一声，就留了个条给邻居说了一声。这一路上，李林和刘大刚每看杨伟一眼就忍不住要笑，那杨伟气得骂：“你他妈的！你们，哎，你们谁要再笑啊？我给你到顺王村，我给你找个媳妇去。你这不说倒挺好，一说俩人停下车又开始笑了，这弄得杨伟也跟着笑。”末了啊，还补充说：“回凤城别跟别人说啊、哦，你让那帮小子知道了，这还得乐我半年呢，这都呀。”一路上走走停停，快到天擦黑的时候啊，车就下了高速路了，进入了凤城。在杨伟的指引下，刘大刚驱车到了一个叫新城区的地方。这里头啊，都是那个拆迁户的平价回迁楼啊，多数呢住着原凤城郊区的农民。在一个不起眼的单元里头，住着杨伟的铁杆兄弟，这王成虎，哎，也就是虎子。其实啊，杨伟更怀念就是刚到凤城那时候，住在虎子的老房子里头。那时候，虎子那媳妇带着孩子在乡下老家呢。你看，杨伟和虎子这俩人经常滚在一被窝里头吹牛逼、砍大山啊，没事扯扯犊子。一想起那段温馨的时间，杨伟啊就觉着欠虎子兄弟的太多。杨伟的计划呢是召开史上第一次经理办公会议，这会议地点呢就选在虎子家，原因是啥呢？是很简单，就是月娥同志，就那个虎子他媳妇，那做的拉面是老好吃了，这帮兄弟隔三差五就上他家蹭饭去，那杨杨伟他也不例外。门铃响了三下，门开了，开门的是虎子那三岁刚多一点的小胖儿子，一见着杨伟啊，就往他怀里钻。杨伟高举胖小子，逗得小孩是咯咯直笑。屋里头那是乌烟瘴气，这几个核心人物都到了：虎子、王大炮、贼六、张老三，这是锦绣第一批保安中的中层管理人员啊，在保安里头那都大大小小有职位。当然了呢，这都是杨伟提拔的。也是跟杨伟啊走的最近的一群，这四个人哈、啊，有仨秃子，还有一个是长头发，正围了一圈在那儿赌呢啊！地上扔了一大堆那个烟屁股，就听杨那个虎子的声音在那喊：“地杠通吃，收锅了啊！”哎呀哎呀，队队长回来了！坐在门正对面的王大炮首先发现了杨伟，在这喊一嗓子。这几个人啊，就把牌九一推，站起身来。队长，队长在这叫。那虎子呀，看样子是恢复的不错，叼着根烟，忙着把一摞子钱塞进兜里头，兴冲冲的说：“哎，哥回来了，我让月娥准备开饭去啊。”你看他这样，这小子应该是赢了不少啊。杨伟在这问张老三：“哎，老三呐，你啥时候回来的？”啊，我昨昨天晚上。张老三是一脸的红光，看样啊，回家是滋润了不少。啊，家里挺好吧？杨伟挺关心的问着，拍拍他膀子：“哎呀，好好好！”张老三呢，忙不迭的在这说着，一下子给大家弄了一大笔钱回去，是不是？那张老三把钱带到家里，那老婆伺候他，那跟伺候神仙似的，那不好才有假呢。那、呃、个六子，啊，让你叫上轮子，怎么没来呢？杨伟又在这问一句：“这轮子和贼六那是戏出一辙的，都是偷车高手。据说六子有些本事还是从他那儿淘来的呢。上次锦绣出事儿，轮子就负责在派出所那车给他堵车扎胎。那绝对这是杨伟的后辈青年干部的培养对象。而且呀、啊，这货居然还有一个很文雅的名字，叫风石轮啊，开封府的风，那时间的时。就是那个温兆伦的伦啊，在锦绣啊，都叫他车轮呃，那个轮轱辘、轮子，这这反正这名叫的挺杂。贼六在那儿抹抹染过的黄色长发，在那说了啊，轮子今天是锦绣值班啊。后来我想想，哎呀，这这咱几个都来，就让他值着班吧，别有个啥事儿呢。哎，六子，你狗日的，你把你那黄毛给我剃了啊！我跟你说多少遍了，你染的跟个锦绣那小姐一个德行呢，你、啊！杨伟一看着这个头发呀，他就气不打一处来。哎，哥呀，你说你,你咋老拿我头发说事儿呢？这贼六不高兴了，他自己认为最帅的形象被人污蔑了，那当然他得不高兴啊。打炮啊，杨伟在这叫一声，王大炮赶紧答应说走。杨伟说了，明儿啊，你把六子给我拽着。让他把那黄毛子给我踢了，他不踢你给我揍他一顿。哎，好嘞，好嘞。要说王大炮最高兴领这个任务，那看看一脸蔫不拉叽的贼溜，他幸灾乐祸在那笑。那还还有你们，还有你们几个，以后都别踢那个老大秃瓢子，你整的脑瓜子跟他妈个球一样似的，你啊，好看怎么的？杨伟又骂一顿，招揽张老三在那小心翼翼提出疑问了。哎，队长、啊。俺、啊、们一直都这样，以前不挺好的吗？以前以前啊，现在不一样了。啊啊，对，这人不全啊。来来来，都出来都出来。虎子，你你也出来，来先先开会了，给给你们上上课啊。那个六子，你把会议精神你给我传达到轮子那块儿啊。杨伟说着就到客厅了，这一干保安拖着椅子围着餐桌坐下来，虎子也抱着他那胖儿子过来了。一看凳子没了，他就站旁边听。杨伟的经理办公会议这就开始了。大致先把明凯矿山机电公司的情况给这些人呢，呃，做了个浅显的通报啊。机电公司债权还有一百多万，多数已经是多年的坏账死账了。还有这个地处长平与凤城市交界处的这个雨沟平上两座已经荒废两年多的煤矿，这都是机电公司现在的产业。当然了呢，杨伟很浅显地说明了工作的目的：第一就是要账，第二就是开煤矿啊。这话咱没法往深处说。一方面呢，与朱前锦方方面面的关系，他自己还捋不清楚呢。另一方面呢，就是你就是真往深了说，这帮货呀，能不能听懂，他也都是个问题。这张到这儿咱就说完了，下章稍后接着说。感谢大家的收听。